0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским Менделеев Русский Леонардо да Винчи В 1876 году 40-летний Менделеев посещает всемирную выставку в Филадельфии Переплыл океан И там он пишет Кавычки открываются Мне рисуется в будущем нефтяной двигатель Внимание, нефтяной двигатель Об этом вообще никто не думал наш. Размерами и ценой, немного превышающим керосиновую лампу. Под поршнем этого двигателя должна взрываться смесь воздуха и летучих частей нефти. Вот почему идею, изложенную в этом письме, Дмитрий Иванович тут же с какими-то промышленниками не запатентовал и сразу же не сделал опытный экземпляр этого двигателя размером с керосиновую лампу. Идея-то была гениальной, пройдет несколько лет. И некто Карл Бенц, тот самый Бенц, который Мерседес, эту идею Менделеева запатентует и будет называться бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Вообще Менделеев рассчитывал и доказывал, что запасы нефти в нашей стране поистине неисчерпаемы. Этим он даже поссорился с братьями Нобелями, которые владели основными нефтяными разработками в районе Баку. Дело в том, что Нобели, которых Менделеев называл людьми злой воли, вот так очень зло к ним относился, они все время запугивали общественное мнение слухами о грядущем истощении нефти. И эти слухи помогали поддерживать довольно высокую цену на нефть. Однако научные следы Менделеева это полностью опровергали. И тут Нобели находились с ним в перманентном научно-теоретическом конфликте. Менделеев не был изобретателем нефтепровода. Тут не будем придумывать мы ничего. Первые нефтепроводы появились в Соединенных Штатах Америки. Но Менделеев был главным идеологом и пропагандистом нефтепроводов и строительства их в России. Он, например, предлагал проект строительства нефтепровода из Баку в центральную Россию. Ну, к этой идее тоже, к сожалению, братья Нобели отнеслись отрицательно и строить ничего не стали. Ограничились лишь строительство небольшого продукта-провода, как по проекту Менделеева, по которому из Баку в Батуми качался керосин. В общем, если бы мы Менделеева послушали, если бы мы начали строить нефтепроводы раньше, возможно, многое бы в нашей истории пошло по-другому, потому что у нас бы появилось больше денег, больше доходов еще задолго до всех революционных событий. Но что изобрел еще в части нефти? Он изобрел танкеры. Раньше нефть возили, конечно, на кораблях, но возили в трюме, в больших, огромных деревянных бочках. Менделеев первый предложил идею. А зачем заливать нефть в бочки, потом эту бочку катить, таскать, сливать оттуда нефть, разгружать, загружать, бочки портятся, телушка-полушка, рубль-перевоз. По ходу транспортировки нефть дорожала в несколько раз. Давайте заливать нефть, прямо непосредственно в трюм, только обеспечим в этом трюме герметичность и сохранность. И вот по проекту Менделеева астраханские судовладельцы, братья Артемьевы, построили первый нефтяной танкер, парусный даже, парусный. Это была парусная лодка «Александр», в которой была осуществлена первая в мире нефтяноливная перевозка. По мере появления таких танкеров у нас на «Волге», На Каспии нефтяные перевозки стали в разы дешевле. Транспортное плечо резко подешевело. А самое главное, российская нефть, добываемая в Баку, сразу стала дешевле американской. Очень быстро из России был вытеснен импортный американский керосин. Тогда из нефти главным образом делали не бензин, а керосин. И нефть стала у нас таким образом экспортным товаром. Кстати сказать, нефделеев, будучи очень глубоким, специалистом по экономической географии, просчитывал также, где нужно строить нефтеперегонные заводы. Он считал, что нефть надо перерабатывать и продавать продукты из нефти. И он предполагал, что нефтеперегонные заводы надо строить главным образом на Волге, вдоль Волги. И даже определял точки, где это надо делать. И вот в 1879 году по рекомендации Менделеева некий нефтепромышленный Крагозин построил первый НПЗ в Ярославской губернии. Этот НПЗ есть и сегодня. Он, конечно, тысячу раз перестроен, модернизирован, но он существует. Это самый старый НПЗ в России. Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Перечислять научные звания и титулы Менделеева очень сложно. Потому что их сильно больше ста. Он был почетным членом 90 различных академий. Практически всех стран мира, где Академии наук существовали. Он был, например, единственным на тот момент одновременно доктором права Оксфорда и Кембриджа, потому что по сложившейся веками конкуренции между этими двумя британскими старейшими университетами, если человек становился профессором, например, Кембриджского университета, работая параллельно в Оксфорде, то в Оксфорде его сразу лишали этого звания. Они были очень ревнивы в этом плане, и наоборот. Так вот, Менделеев был единственным, кого удостоили звания оба университета и считали это для себя очень почетным. И это звание сохраняли. Но при всем при этом Менделеев не был академиком Российской Академии Наук. Это удивительно, но факт. Почему это произошло? Да нет какой-то одной причины. Все это очень сложно. Просто Менделеев не умел строить отношения с академическим сообществом. Никому не льстил. Ругал чиновников министерства. Ну, вот так вот не сложилось. Все свои работы он подписывал всегда без регалий. Или Д.М. Менделеев, ну, или редко профессор Менделеев. Вот, собственно, и все. Ну, надо сказать, что мировая наука от отсутствия у Менделеева титула академика ни капли не пострадала. Также Менделеев не получил Нобелевскую премию. Это вообще поразительно. Он выдвигался на премию три года подряд. Один раз ему премию присудили. Нобелевский комитет проголосовал. Но после этого Шведская Королевская Академия Наук, что бывает исключительно редко, решение Нобелевского комитета отменила. Я вообще полагаю, что у этой истории есть... Легкое объяснение, у Менделеева были очень плохие личные отношения с братьями Нобелями из-за всех этих нефтяных интересов в Баку, поэтому Нобели точно на это влияли. На следующий год все-таки еще раз, Почему Менделеева каждый раз выдвигали на Нобелевскую премию иностранные академики, еще раз его рассмотрели и снова ему Нобелевскую премию присудили и уже должны были вручать, но, к сожалению, Дмитрий Иванович не дождался вручения, скончался, ну а по сложившейся традиции умершим ученым Нобелевская премия не вручается. Доходы его постепенно росли, судя по записной книжке, куда он аккуратно заносил все свои доходы и расходы, и вот как-то раз он оказался проездным в небольшом сельце в Клинском районе Подмосковья. Сразу влюбился в эту местность. Это имение, которое приобретет Дмитрий Менделеев, сыграет огромную роль в его жизни. Здесь он будет заниматься наукой, здесь вырастут его дети, сюда переедут его сибирские родственники. Здесь же реализуется еще одно научное увлечение Менделеева – сельское хозяйство и агрохимия. Он высадил здесь березовую аллею по одной березке в честь каждого элемента и создал образцовую усадьбу. Менделеев завозит механизмы, он строит скотный двор, конюшни. Его теперь интересует происхождение, особенности произрастания хлеба. Его интересуют химические удобрения, болезни скота и даже шелководство. Там сейчас находится музей сальбы Менделеева. Я, честно говоря, там не был, и очень, очень хочу съездить. Действительно интересно. Пару слов о личной жизни. Она у Дмитрия Ивановича тоже была насыщенной. Женат Менделеев был дважды. Первый раз он женился на падчерице сказочника Петра Ершова. Она была старше его на несколько лет. Очень Менделеева любила. У них было двое взрослых детей. Менделеев был, кстати, сказать тем еще семенином, Поскольку он помешан на науке, он страшно нервничал, когда его отвлекали от научных занятий. Иногда он ругался с женой. Мешает ему заниматься опытами, писать статьи. И из дома убегал. Убегал он, правда, недалеко. Добегал до ближайшей рощи. Там у него было специальное дерево, какое-то очень старое, с гигантским дуплом. Он прятался в этом дупле. У него такая конторка была, полтора квадратных метра. В тупле у него была табуреточка маленькая и крошечный столик. И там сидел, писал, пока светло, в полной изоляции от всех посторонних шумов. Так это продолжалось до той поры, пока Менделеев неожиданно, без памяти и влюбился в юную донскую казачку. И, несмотря на разницу в возрасте, Менделееву 43, казачки 17, между ними вспыхнул роман. Супруга дала согласие на развод, а вот церковь долго не соглашалась. Не соглашалась, не соглашалась, и в конце концов какой-то священник все-таки официально этот развод согласовал и обвенчал. Никакого официального запрета на повторный брак не было со стороны РПЦ. Было просто несогласие каких-то местных иерархов. Но, тем не менее, тут же возник слух, естественно, Менделеев же звезда. Мы же помним с вами, это медиаперсона. Тут же возник слух, что Менделеев дважды женат. Он двоеженец. Слух этот стал витать по всем светским салонам Петербурга. Дошел даже до Александра Третьего, кстати сказать, примерного семьянина. Александр Третий вслух поверил. Однако, <смех> выводов из этого делать никаких не стал. Более того, заявил следующее. Это верно. У Менделеева две жены. Ну и что? Менделеев у нас один. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Менделеев. Русский Леонардо да Винчи. Во втором браке у Менделеева родилось четверо детей. Потом было много потомков, кто-то разъехался, кто-то остался. Я знаю, что даже через телевизионную передачу «Жди меня» искали уже в современной России потомков Менделеева, но, к сожалению, никто не отозвался. Кстати сказать, одна из дочерей Менделеева была замужем за нашим великим поэтом Александром Блоком. Еще немного о хобби Менделеева. Он был заядлым путешественником. Конечно, путешествовал он в основном не ради удовольствия, а ездил, как бы сейчас сказали, в научной командировке. Но даже по сегодняшним меркам, с сегодняшними скоростями, самолетами и так далее, ну, честно говоря, это удивляет. Менделеев был 33 раза во Франции, 32 раза в Германии, 11 в Англии, 10 в Швейцарии, 8 в Остро-Венгрии, 3 в Италии, а также в Бельгии, Испании и, как я вам сказал, США. Ну, а количество его поездок по России просто не поддается никакому учету. Когда он успевал все это, совмещаясь с наукой, немыслимо. Загадка. Менделеев, помимо всего прочего, был блестящим педагогом и талантливым оратором и лектором. Он 35 лет преподавал в университете. Читал огромное количество лекций. Иногда до 150 лекций в год. Ну, Что такое лекция по Менделееву? Он признавался, что для того, чтобы прочитать одну новую публичную лекцию, ему нужно не менее 15 часов подготовки. Я по опыту скажу, что это только с гением Менделеева можно уложиться в 15 часов. Так обычно это требует еще больше времени. Менделеев был большим сторонником женского просвещения женского образования. Он сам преподавал на женских курсах, содействовал открытию знаменитых Бестужевских высших женских курсов. И вообще полагал, что девушки и молодые женщины в науке очень полезны. Это аккуратные ассистентки, это очень пытливый организованный ум. И вообще нет лучшего исследователя, говорил Дмитрий Иванович, чем молодая образованная женщина. Немного о политических взглядах Менделеева. Самое известное и самое скандальное, то, что Менделеев был членом реакционнейшего, как писали в советские годы, монархического союза русского народа. Это эталонная, вот как я помню в советских учебниках, эталонная организация самых махровых черносотенцев. Союз русского народа – это мужики в попахах с бородами, с нагайками. Такие картинки у нас были, я помню, в учебниках. Такие красные рубахи, подпоясанные почему-то веревками, видимо, на которых они должны были кого-то вешать, тянуть, тащить. Они непременно с топорами и плетьми где-то там носятся, бегают за революционерами, студентами, евреями и прочими неблагонадежными. Ну, Все это, конечно, некоторого рода преувеличение. На самом деле, Союз Русского Народа Это была, как бы сейчас сказали, самая массовая общественная организация начала века. Более 300 тысяч членов. Партия она себя не считала. Она говорила, мы не партия, мы и есть русский народ. Основная масса членов – крестьяне. Идея была такова, что союз русского народа как бы подпирает государя императора справа, поскольку на него постоянно давили либералы, левые, кадеты разного рода социалисты, то требуется подпорка справа, со стороны крепких монархистов. Вот с этой целью Союз Русского Народа был создан, и в него входило, помимо Менделеева, много известных людей. И Миришковский, Пуришкевич, множество иерархов РПЦ, включая всем известного Иоанна Кронштадтского. Конечно, Менделеев, можно сказать, что был консерватором. Консерватором в том смысле, что он был против великих потрясений. Если бы он дожил до знаменитой речи Столыпина про 20 лет покоя, которые нужны России, он бы точно под этим подписался. Менделеев считал, что России противопоказаны любые революционные потрясения, а нужны постепенные реформы, эволюционные изменения, развитие науки – нравственности и образования. Наш знаменитый писатель Иван Сергеевич Тургенев, которому как-то Менделеев изложил свои взгляды, назвал Менделеева постепеновцем. Потому что он все хочет постепенно. Это выражение понравилось Дмитрию Ивановичу. Он писал, мне очень памятно это слово постепеновец. Мне кажется, оно выражает сущность того мышления, которого я придерживаюсь. Постепенность, разумность, воля и неспешливое достижение цели. Интересное размышление Менделеева о модном тогда социализме и капитализме. Я позволю себе процитировать две его фразы, а вы задумайтесь. Промышленное развитие есть высшее благо, современностью выработанное, а капитализм есть осознанное зло. Зло, которое оставляет существовать лишь потому, что нет еще выработанных средств достигать промышленного развития без развития капитализма. Но сочетание это, развитие индустрии и капитализма, сочетание это лишь временное, это лишь простая эволюция роста человеческого. Следующее. Основную ошибку социализма составляет подавление личной инициативы. Утопия социализма есть крайняя противоположность утопии индивидуализма. Истина в среднем сочетании. С этим, честно говоря, трудно поспорить. В 1906 году, будучи свидетелем Первой русской революции, Менделеев напишет последний крупный научный труд. Называться он будет «К познанию России». Менделеев будет опираться на скрупулезный анализ результатов переписи населения и приобщить к этому изданию особую научную карту, Которые найдут отражение его идеи промышленного культурного развития страны. На основе сделанных им расчетов сугубо научных, Менделеев сделает следующий вывод: высшая цель политики, яснее всего выражается в выработке условий для размножения людского. Поскольку население Российской империи за последние 40 лет удвоилось, он вычислит, что к 2050 году. Численность России при сохранении существующего роста и темпов должна достигнуть, и непременно достигнет, 800 миллионов человек. Ну вот так. Осталось менее 30 лет. К сожалению, революции, войны и все прочее внесут существенные уточнения и расчеты Менделеева. Еще пара цитат из его последних научных трудов. Ограниченный рост промышленности совершенно не пригоден нашему краю. Более того, неприличен нашему народу. Идя помаленьку, мы никогда не догоним соседей. А нам надо не только догнать, но и перегнать их. Вот так. Так что от Сталина до Хрущева все плагиатели у Менделеева. Желательно, чтобы Россия вновь прочнейшим образом заключила теснейший политический, таможенный и всякий иной союз с Китаем. Китай явно просыпается. В нем 430 миллионов народа, и он имеет все задатки быстро стать могущественнейшей мировой державой. Это писал Менделеев, когда Китай вообще никто в мире не воспринимал всерьез. Менделеев всегда был очень крепким человеком, сибиряк. Он предпочитал лечиться народными средствами, полагал, что лучшее средство от простуды это баня. И чай. Причем очень придирчиво подходил к завариванию чая. Делал либо сам, либо доверял это своей второй жене. Практически ничем не болел. Беда одна. Пить не пил, но очень много курил. И когда в возрасте 70 с лишним лет Менделеев заболеет тяжелой простудой, простуда перейдет в бронхит. Бронхит в воспаление легких. И вот ослабленные легкие, прокуренные... К сожалению, сведут Дмитрия Ивановича в могилу сильно раньше тех лет, сколько бы он мог прожить, если бы более себя берег. Умрет от воспарения легких, как и другой наш великий ученый, Михаил Ломоносов, о котором мы говорили в самом начале. Но даже тяжело болея, Меделеев останется верен себе. Может быть, у него не будет уже силы, настроения читать научные труды. Он, к тому же, в конце жизни уже довольно плохо видел. Ему оперировали катаракту еще в те времена, представьте себе, И вернули ему зрение, но не полностью, он все-таки видел не очень хорошо. Медсестра читала ему книгу «Последние часы его жизни». И я очень удивился, когда узнал, какую книгу она ему читала. Это был Жюль Верн, замечательный научный фантаст. Все-таки идеи полярных изысканий не оставляли Дмитрия Ивановича до последних минут его жизни. Тысячи людей провожали Менделеева в последний путь. Все похороны, организация была взята на себя... Санкт-Петербургом, городом, огромная, бесконечная колонна студентов Несла на руках его гроб, а вслед за гробом большую-большую доску На этой доске была изображена периодическая система Менделеева История за пределами учебников с Владимиром Мединским Менделеев. Русский Леонардо да Винчи. Память о нем увековечена настолько полно, что всего и не перечислить. В честь Менделеева названы и элемент его таблицы, элемент номер 101, Менделевий, и минерал Менделеевит. Его имя носит Российское химическое общество, Российский химико-технологический университет. Тобольский государственный пединститут, Всероссийский нейметрологии тоже основаны Менделеевым, вулкан, ряд населенных пунктов, географических объектов. Самая престижная золотая медаль Российской Академии наук за научные работы в области химии – это медаль имени Менделеева. Но главное не это. В отечественной науке 20 века практически невозможно найти отрасли, которая не была бы связана с именем Менделеева. Он автор фундаментальных исследований по физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению, экономической географии. Ему в целом, вот как посчитали, принадлежат работы в более чем 30 направлениях только фундаментальной науки. Сам Менделеев называл свой научный метод потоком научной деятельности, когда на вдохновение... Одно цепляется за другое, одно другое приоткрывает, развивает и всегда в итоге приводит к практическому результату и к практическому внедрению. Как-то его взять Александр Блок написал своей супруге письмо. Процитирую вам его по памяти, но смысл примерно такой. Твой папа все знает. Знает то, что не знают обычные люди. Ему поэтому скучно и неинтересно с обычными людьми. Наверное, поэтому он так одинок среди людей. Он одинок, как может быть одинок истинной гении. Да, Менделеев не стал при жизни ни академиком Российской Академии наук, ни Нобелевским лауреатом. Ну и что? Леонардо да Винчи, другой великий ученый, который пробовал себя в самых разных отраслях знания, тоже не был ни Нобелевским лауреатом не академиком. Так что можно сказать, что и в этом Менделеев в полном смысле русский Леонардо. Но уж я добавлю в части практической реализации своих бесчетных прожектов, он будет гораздо-гораздо сильнее. Почти все, что изобретал Менделеев, находило свое самое практическое, самое действенное и самое эффективное воплощение. Менделеев настоящий революционер в химии и в естественных науках. Я бы сравнил его в этом отношении просто с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Как учение о смене экономических формаций, о развитии общества, только с той лишь разницей, что это гораздо-гораздо сложнее. Все-таки, чтобы вот такое создать учение, так систематизировать научное знание одного яркого журналистского пера, как у Маркса и Ангельса, просто светлые головы для этого недостаточно. Никогда не говори никогда, но тем не менее, в отличие от трудов основоположников марксизма, истинность учения Менделеева уже доказана практикой, уже доказана временем. Ну и заключение, наверное, скажу вам, почему я решил прочитать эту лекцию, почему стараясь не говорить об ученых, потому что мало чего в этом понимаю, на самом деле, я все-таки сделал исключение для Менделеева. Мне очень хочется, чтобы под влиянием нашего курса о русской истории вы не только интересовались военным делом, государственным устройством, политикой, но, может быть, кто-то, особенно молодые люди, школьники, студенты, школьники в первую очередь, захотели стать и такими великими учеными, как Дмитрий Иванович Менделеев, захотели открыть что-то новое. Если вы думаете, что Менделеев открыл все, таблица заполнена, и на это можно поставить точку, а дальше наука идет только по пути разработки новых моделей айфонов, это не так. Я вас немного подразню. В интернете есть целая теория заговоров вокруг имени Менделеева. Заговор это связан с тем, что... В первом варианте таблицы Менделеева верхний ряд, видите, где 1 и 0, выразил немного по-другому. Менделеев полагал, что есть некое неоткрытое вещество на сегодняшний момент. Я тут объясню, как смогу, как историк. Пусть меня химики поправят. Которое он называл эфир, которое помещал в основе всего мироздания и вот в самом левом верхнем углу периодической таблицы. И от этого вещества, которое может излучать с собой бесконечную энергию в разных вариантах соединений и бесконечное тепло, от этого вещества и нужно строить всю науку о Земле. То есть Менделеев пытался создать науку обо всем сразу, определив основное субстанцию, из которой все рождается. Но люди злой воли, всякие там братья Нобели, Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, Дюпоны, нынешних я перечислять не буду, все те, кто зарабатывали миллионы и миллиарды в начале 20 века на нефти, угле и других источниках энергии, поняли, что в случае открытия эфира И если наука пойдет по тому пути, который предсказал Менделеев, никакой необходимости не будет для обогрева планеты, наших жилищ, для движения транспорта, самолетов, автомобилей. Никакой потребности не будет ни в бензине, ни в нефти, ни в угле. Появится идеальное, стопроцентно экологичное топливо, которое почти ничего не будет стоить человечеству. То есть сразу наступит такой энергетический коммунизм. И они подменили таблицу. И они запретили все исследования на эту тему. И они финансируют что угодно, но только не движение в сторону той науки, в сторону эфира, который предсказал Менделеев. Другие элементы могут появляться, но никакого эфира. Это все запрещено. Поэтому, дорогие мои, если вы пойдете в Губкинский институт, Менделеевский институт, на КИМФАК, МГУ любого нашего хорошего университета, вам есть чем заняться. Поищите тайны таблицы Менделеева, неизвестные вещества, и, может быть, вы тогда также перевернете мир, как в свое время это сделал Дмитрий Иванович Менделеев. И слава ваша будет сиять в веках. Спасибо вам за внимание к русской истории. Как мог, посильно я вам рассказал. Не судите строго. До следующих встреч. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Менделеев. Русский Леонардо да Винчи.